0: El libro de Efesios capítulo 4 Gloria a Dios 5 fue Una semana atrás El Cristo resucitado envía poder 6 es hoy 6 estamos aquí con El Cristo resucitado establece cinco ministerios con poder El Cristo resucitado Establece cinco ministerios Con poder Vamos a ver hoy la importancia de reconocer Lo que el poder que supone que existan en estos cinco ministerios. No tengo tiempo para discutir con nadie que cree que estos ministerios han cesado, porque entonces ¿por qué se le cree a Pedro, a Pablo en otras cosas que son menos importantes y en esta cosa no se le no no se le cree? No, no se le se le cree a Pablo cuando dice que la mujer no puede hablar en la iglesia y la gente lo malinterpreta. Que la, la mujer no puede hacer nada. Pero entonces, ¿por qué no creen Efesios 4, 8 al 9? Que tiene más fundamento que lo otro. Y que es una doctrina más importante que el asunto que la mujer pueda o no pueda hablar en la iglesia. Verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de, de Jesús. Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió... Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra Fíjense lo que le costó a Jesús el poder que tú y yo hoy podemos manejar Descender a las partes más bajas de la tierra Quiero decir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo Nadie que no esté dispuesto a descender a las partes más bajas de la tierra Y entrar en una disciplina y aún en una muerte y en un Anonimato no está dispuesto a ser compañero de Jesús para manifestar el poder que se va a requerir hoy para lo que Dios va a hacer Aleluya Y dice entonces el verso 10 Por, por, por favor y, y a unos Constituyó Santo el Señor Y él mismo, el mismo, el verso 11, y el mismo constituyó, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero que seamos sinceros y sencillos con entender la palabra. ¿Para qué son estos cinco ministerios a fin de perfeccionar a los santos? ¿Cuándo saben que los santos necesitan perfeccionarse? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un mensaje corto pero jugoso. La resurrección de Jesús. Escúcheme. Trae una nueva dimensión de poder. Que es mayor de todo lo que los santos y profetas. Experimentaron en el viejo testamento. Y lea. Hebreos 12, para que usted vea las cosas que ellos hicieron. Pero el poder con el cual Cristo se levantó de los muertos era superior a todo ese otro poder que ellos ma manifestaron. Y yo creo que esa fue la razón por la cual Jesús dijo, el que me cree las obras que yo hago, y aún porque yo voy al Padre. ¿Voy, voy al Padre cuando Después que me levanté de los muertos. Ese poder de hacer cosas más grandes porque yo voy al Padre. Y las mismas obras que yo no hice aquí, yo voy entonces a capacitar a un cuerpo, a una iglesia para que haga y yo no me encelo. Él fue el que lo dijo. El poder de Dios ahora no solo está disponible para hacer obras de milagros y señales como acontecía en el, en el antiguo pacto. Sino que ese poder fue probado destruyendo a Satanás y a su gobierno rebelde contra Dios. No olvide eso. Que el propósito de la cruz y el propósito de Jesús, ir al Hades o a los infiernos o a las, a las regiones infernales por tres días y tres noches fue para él destruir el poder de Satanás. Jesús entró a la casa del hombre fuerte, le quitó las armas en las cuales él confiaba, lo derrotó en su propia casa. Y entonces le quitó a Satanás todos los todas las armas y los trofeos que él tenía. Ahí estaban envueltas nuestros destinos. Ahí estaban envueltas nuestras victorias. Nuestra sanidad. Todo lo que nos pertenece. Él lo tenía escondido. Como un, un trofeo. Y nadie. Él cree que nadie habría que podía, pudiera entrar a su casa. Jesús entró. A la casa del hombre fuerte. Al mismo infierno. Y le quitó las armas en las cuales él confiaba. No, no solamente eso. Le quitó los trofeos. Así que. Él, todo lo que el diablo te, ha, te había dicho que, que tú habías perdido Jesús vino y, y lo conquistó para ti Tu victoria Tu sanidad, tu poder Tu vida abundante Tu gloria Ahora El verdadero El poder de un verdadero bautismo del Espíritu Santo Viene para destruir las obras del diablo No le podemos tener miedo A un tipo derrotado Despojado Reducido la impotencia por Jesús y por su sangre. Alguien que tiembla cuando un niño dice por la sangre de Jesús. Imagínense cuando lo dice un hombre de, de, de Dios, lleno del poder de Dios. Así que este bautismo ahora viene para cambiar al hombre de un ser humano en un ser divino. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia? Aún cree que siendo salvo simplemente lo que... Lo único que sucede es que nos escriben el nombre en el libro de la vida, pero acá abajo estamos, estamos escritos en el libro de Cheo. En la lista de Cheo. Porque es solamente un romanticismo doctrinal. Oh, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué significa eso? Eso significa mucho, que tu nombre está escrito en el libro de, 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 de la vida. Indica que te reconocen en el cielo. Como un ciudadano legal Del reino de los cielos Con una identidad diferente El cielo no te ve como un ser humano Salvo El cielo te ve Ahora como un ser divino Diga soy un ser divino, soy un ser divino. Aleluya ¿No se siente bien eso? Sí. Soy un ser divino ¿Con qué autoridad? Ahora somos hijos De Dios Hijo de gato es gato, hijo de perro es perro, hijo de Dios es Dios. Yo no estoy diciendo que tú eres el Dios del universo, pero que, que estás inyectado con divinidad. Así que no solamente, o sea, tú sigues siendo humano en tu parte natural, pero en la parte que cuenta que es el espiritual, tú eres un espíritu. Diga, soy un espíritu unido al Señor y el que se une al Señor es un espíritu con Él ahora eso no, no tiene límites mientras más tú cultivas esa unidad y cultivas esa relación no hay límites de forma que tu humanidad empiece a desaparecer y la divinidad de Jesús empieza a aparecer y a manifestar porque Dios tiene una gran obra que hacer en esta tierra y con una iglesia débil, anémica, cansada, no lo puede hacer. Se va a requerir un ejército de gente que sepa la autoridad que tiene y el poder que tienen del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Como dice la Biblia en Ezequiel, bendita la gloria del Señor. Aleluya. Así que. Y este bautismo viene para empoderar una iglesia que imponga el gobierno de Dios en la tierra. Que imponga, tú tienes que imponer el gobierno de Dios en tu casa. Esto no es que te vas a volver un, un machista, no. Yo no dije el gobierno sobre tu esposa, sino el gobierno sobre todo demonio asignado. Quiero decirte algo, Dios tiene un ángel asignado a cada, a cada persona. Un ángel por lo menos asignado a cada iglesia. Un ángel asignado a, a, a cada país A cada familia Pero sa, sa, Satanás también tiene sus príncipes Y sus principados asignados Para hacernos la vida imposible Pero nosotros no nos vamos a, a envolver A enfocarnos en las tinieblas Siempre están viendo y echando fuera los, los, los demonios Vamos a enfocarnos en la luz Vamos a enfocarnos en los ángeles si la iglesia en vez de estar haciendo tanta guerra espiritual insensata Hubiera activado el, el papel importante de los ángeles Ya, ya no quedará no un, un demonio aquí en, en Panamá Ahora vamos a ver que Cristo dio los dones Dio dones, diga, Él dio dones Y mire para qué, para habitar entre los hombres en Efesios 4, 8 al 9 dice, por lo cual dice, hablando de, de Jesús, subiendo a lo alto llevó a cautiva la cautividad. Está hablando de los, posiblemente de los espíritus, de los santos que no podían subir al cielo hasta que eh, fueran rescatados y redimidos por la sangre de Jesús. Estaban en lo que se conoce como el seno de Abraham o ese seno de de Abraham fue completamente transportado al cielo. Existe, se llama el paraíso, está en el cielo. Así que Jesús, después que hubo cumplido su sacrificio y su sacrificio fue aceptado por Dios, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio regalos a los hombres. Y vamos a ver cuáles son estos, estos regalos. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que pri, también... Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? El infierno. El Hades le llama, se, 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 le, se le llamaba en la, en la cultura, en la cultura, en la cultura griega, en la cultura hebrea se, se le llamaba el Sheol. Así que dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿Por qué? quién domina ese lugar, esas esa, esa, esa regiones, Satanás y su gobierno. Ahora, Pablo habla de la realidad que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. El Hades, que también se le llama el lugar de los muertos. Pedro confirma esto en Hechos 2.31-32. El, el mensaje del, de hoy es muy, muy fuerte, que okay? es carne, o sea, no es chicha panameña. Hechos 2, 31, 32. <ríe> Dígale aleluya. ¿Cuántos aman al gringo? Gloria a Dios. Hechos 2, 31. <ríe> viéndolo antes. Mire lo que dice Pedro. Viéndolo antes. Dice Pedro. Hablando de Jesús. A, hablando de, de David. Viéndolo antes. Habló de la resurrección de Cristo. Que su alma. ¿No fue dejada dónde? En el Hades ¿Fue o no fue al Hades? ¿Fue al infierno? ¿Fue a ese lugar de los muertos? Sí Porque Pedro está, está, a, 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 está confirmando Usando una, una, una profecía de David Que era cerca de Jesús Pero claro, en el caso de Cristo Ni su carne vio corrupción ¿Sabe por qué su carne no vio corrupción? Porque aunque él se hizo pecado, él nunca hizo pecado. Así que él tomó el pecado en una forma judicial, en una forma legal, pero no en una forma personal. Por eso es que su carne no podía haber corrupción. ¡Oh, santo! Y dice, a este Jesús... Resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos Fíjense que está hablando de Hades, resurrección El Hades y todo en relación con la Resurrección de Jesús Y todo esto era cuando él estaba explicando la razón Del poder que había venido en el capítulo 2 de los hechos ¿Qué nos está diciendo él? Que la victoria de Jesús Sobre principados y potestades Comenzó en las regiones infernales. Que fue donde primero se manifestó el poder de resurrección de Jesús. Donde primero se manifestó el poder de resurrección de Jesús. Fue en las cámaras infernales de Hades. Cuando él le quitó las llaves a Satanás. En las cuales. Cuando él despojó al hombre fuerte. Cuando él entró allí y le quitó los trofeos. Y salió victorioso. Ahí fue que se le presentó a Juan en Apocalipsis. Dice: Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. No temas. No temas. Yo he vencido. Indicando esto: tener las llaves, aleluya. De la muerte es la llave del Aden, la, la llave del infierno. Por eso es que por medio. De la muerte de Jesús. Él destruyó la muerte satánica. Y usted prácticamente nunca tiene que morir. ¿Y qué yo voy a hacer? Si Cristo no viene antes. usted pasa de los 120. Usted simplemente se transporta. Aleluya. Como un cielo nauta al cielo. Ya. Esto nos indica que usted puede darse unos viejecitos antes. A ver su casa. Pero claro, tiene que creerlo. Ah, yo no creo eso. ¿no? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No, yo no creo eso. Ah, poner la mira en las cosas de arriba. No, yo no creo eso. Ah, poniendo la mira en las cosas que no se ven. Aleluya. O mirando las cosas que no se ven. Hay una diferencia entre mirar y ver. Tú miras para entrar a algo. Tú lo ves como algo casual. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo vi a muchas chicas, pero yo miré a Minerva. Alguien diga ¡Aleluya! Y todavía la sigo mirando. ¡Oh, gloria a Dios! Así que entienda esto. Todo esto tiene que ver con poder. La victoria de Jesús... Sobre principados y potestades comenzó en las regiones infernales donde primero se manifestó el poder de resurrección de Jesús. Pablo cita el Salmo 68. Vamos a ver qué dice el Salmo 68, donde Dios dice, donde dice que Dios tomó dones para los hombres. Vamos conmigo al Salmo 68 18 al 19. Otra vez es un salmo profético. Subiste a lo alto, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomates dones para los hombres. Y mire para qué. Por dos cosas. Y también para los rebeldes. Sea. Los cinco ministerios necesitamos es, esos dones o ese poder para poder bregar con los rebeldes. ¿Y para qué son estos dones? Para que habite entre ellos a Dios. ¿Y cómo es que Él va a habitar en medio nuestro? Por medio del poder del Espíritu Santo. Y está hablando aún de la resurrección de esos. Y está hablando del de levantarse de, de, de los muertos. Bendito el Señor. Cada día nos colma de bendiciones. El Dios de nuestra salvación. Así que estos dones. Que aún son para los rebeldes. Que se han convertido. Es una prueba de que Dios habita en la iglesia. Dios habita en la iglesia. Pero no es un Dios muerto. Habitando en una iglesia muerta. No es un Dios histórico. Habitando en una iglesia histórica No es un Dios doctrinal Habitando en una iglesia Doctrinaria Es un Dios vivo Habitando en una iglesia viva Es un Cristo resucitado Dándole resurrección A cada miembro de esta iglesia Alguien diga Aleluya Vamos entonces a ver lo que nos dice Pedro en el día de Pentecostés En Hechos 2 32 al 33 Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él estaba explicando el Pentecostés. Él está explicando por qué estaban hablando en lengua, por qué, por qué vino el bautismo del Espíritu Santo. Pero no puede hacerlo sin hablar de la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo Es superior a cualquier unción o derramamiento del Espíritu Santo Que había habido antes que Cristo se levantara de los muertos Porque el poder que viene con el bautismo del Espíritu Santo Ahora tiene, tiene un adendum, tiene una adición La adición que, que traes es el poder de resurrección es el poder que derrotó a Satanás. Es el poder que despojó al diablo. Quiero que entendamos el bautismo del Espíritu Santo. No es solamente para que andemos por ahí chanda, chanda, chanda. No. Es para que pongamos al diablo bajo nuestros pies. Es para que manifestemos la multiforme sabiduría de, de Dios. Para eso es este bautismo. Jesús dijo, y recibiréis que poder wow ahora él dice somos testigos él fue exaltado a la mano derecha del padre y entonces él ahora le dijo al padre yo quiero enviar el poder y lo envió él recibió del padre la promesa del espíritu santo y lo derramó sobre los sobre los, los 120 y también lo derrama sobre cualquier grupo de personas que tienen la misma actitud en cualquier época de la historia Ahora, escuche esto. Hay una frase muy importante ahí en Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando en el ámbito espiritual, hermano. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Recuerde que Satanás había causado un caos cósmico. Y después... A Adán se le había unido a la rebelión de Satanás Y también sometió este mundo a la maldición, a la enfermedad A todas las, las cosas que vemos hoy en día Pero entonces ahora la respuesta de Dios es Jesús Y ahora, aleluya, ¡Qué tremendo ¿no? Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Jesús subió para llenarlo todo, envió al Espíritu Santo para llenar su cuerpo, iglesia, con el mismo poder y dones que él tuvo la tierra. Una pregunta, si dice que esos cinco ministerios son para llenarlo todo, entonces, dígame hermano, Vladimir, entonces, ¿qué sucede si sacamos los dos primeros? Y usted ha oído eso. Es una enseñanza eh, eh, ortodoxa, evangélica, que no hay profetas y apóstoles hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús dijo que hacen falta los cinco misterios para llenarlo todo? Y entonces, los dos primeros, dice que fueron hasta el, hasta el siglo III. Y que ya que tenemos el canon sagrado, ya no son necesarios. Porque solamente eran necesarios para establecer la iglesia. Lo que sucede es que la iglesia tiene que seguir siendo establecida, 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 hasta que Cristo venga. Y no hay una insinuación en todas las escrituras que ninguno de estos cinco ministerios ha cesado. Es falso. Enseñanza falsa. Claro, el hecho de que no estemos de acuerdo que todo el que se llama apóstol no es apóstol. O el que se llama, el que se llama profeta tampoco es profeta. Pero tampoco hay, hay muchos que se llaman pastores y tampoco son pastores. O evangelistas o maestros. Porque vamos a ver cuáles son los que se cuáles son, quién los llama y cómo, cómo los llama. Porque nadie, nadie toma para sí esta honra sino aquel que es escogido por Dios. Punto. Jesús subió para llenar todo. Efesios. 410, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y sabe con qué lo llena? Con su poder, pero tam también lo llena con la operación responsable de los cinco ministerios, operando en el poder del Espíritu Santo para prepararle una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, que, que también capacite a la gente para que cada uno también pueda ayudarle a estos cinco ministerios a llenarlo todo, porque es el plan de Dios. Los cinco ministerios... Por sí mismo no pueden hacerlo Por eso dice que los cinco ministerios son para Para perfeccionar a los santos Para que entonces los santos hagan la obra del ministerio Ahora Efesios 1.22 dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas de la iglesia La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo En otras palabras La iglesia no podrá llenarlo todo en todo hasta que, ella se, hasta que ella se deje llenar de todo en todo Y de qué es que se va a llenar la iglesia Se va a llenar de Jesús se, se va a llenar del Espíritu Santo Se va a llenar del reino Se va a llenar de la eternidad Se va a llenar de la gloria de Dios Para que entonces la iglesia pueda venir al mundo Y llenarlo todo en todo Las iglesias son responsables De haber dejado vacíos en, en los lugares No podemos tener una iglesia inactiva O pasiva O simplemente doctrinal o emocional Aún a nosotros nos falta demasiado Y estamos haciendo lo que podemos Pero Dios nos va a revelar Dios nos va a ayudar Porque nuestro corazón es recto Y queremos hacer lo mejor no hemos llegado, nunca hemos dicho que, que tenemos, aleluya, la, a, a todo el evangelio. No, 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 pero por ahí vamos, buscando a Dios, olvidando lo que queda atrás. Una pregunta, ¿de qué nos vale gloriarnos que un país tenga 40% de cristianos y el crimen sigue igual? Los pobres siguen peor, el sistema político sigue peor. Entonces, ¿qué sucedió con la sal de la tierra? ¿Qué sucedió con la luz del mundo? No hemos hecho el trabajo. Y no estamos hablando que nos envolvamos en la gestión política Eso no es Porque enseguida la gente lo toma como una excusa Para envolverse en la gestión política Una pregunta ¿Cómo una iglesia que ha fracasado en la gestión espiritual Ahora va a tratar de entrar en la gestión política? Una pregunta ¿Cómo es posible que, 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 que se quiera sacar Y que la corrupción de la casa presidencial Cuando hay corrupción En la casa de Dios Primero saquemos la corrupción de la casa de Dios para que entonces la casa presidencial Se interese en nosotros Nos respete Nos respete Nos respete Aleluya Y hasta nos tema Porque sabe que, que, que Estamos operando en el poder del reino de Dios Que sepan los políticos Que no podemos ser comprados Ni confundidos, ni amedrentados Porque estamos aquí solamente Por el reino de Dios Estamos aquí Llevando el reino de Dios preparándonos para una eternidad le estoy, le estoy hablando de lo que es el evangelio del reino Dios nos ayude santo el Señor si no predico mejor era que estaba jugando con los nietos wow bien ¿Se, se, se dan cuenta ahora ¿De para qué son los dones? Ahora Mi segundo punto Los cinco <ríe> Los cinco ministerios Deberían ser transmisores Del poder del Espíritu Santo Son parte de esos dones Que llenan la iglesia con el poder del Espíritu Santo Y otra vez tengo que leerlo Porque esto hay que leerlo una vez más Efesios 4, 11 al 13 por favor Y él mismo El griego indica sin ayuda de nadie Ni con la ayuda de los que son nombrados Aquí tú no te haces voluntario Aquí tú no te ofreces Él es quien llama Capacita Prepara Financia Y no te falta absolutamente nada y él mismo constituyó a unos apóstoles plural y en ningún, y en ningún lugar dice que son solamente doce Escuché la serie que yo enseñé aquí hace algunos años acerca de los apóstoles, creo que son seis a otros profetas plural a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros cinco ministerios se le llama el ministerio de la mano. El ministerio quíntuple. Es fácil. Yo aprendí esto hace más de, más de 40 años, más de, de 30 años. Fácil lo, y así es fácil. El apóstol, el que, el que establece. El profeta, el que dirige. El que tiene la percepción de la visión. El evangelista, el que sale más allá. Porque alcanza al mundo los pecadores y lleva el poder de Dios afuera. El pastor, el pastor, que es donde usted usa el anillo de matrimonio. Porque el pastor se casa con la iglesia prácticamente. Y el último es cuál, el maestro. El maestro es el que nos abre, nos saca la cerilla para que podamos escuchar los misterios de Dios. Ahí tiene los, los cinco, por eso se le llama el ministerio de la mano. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba orando por, por avivamiento y qué fue lo que vio? Una pequeña mano. ¿Sabe por qué no hay avivamiento? Porque la mano está manca. El, ha tenido solamente tres dedos y la mayoría de esos tres dedos están todos mancos, fracasados, llenos de artritis. Porque no hay, no hay poder. Imagínense la mano, los cinco imagínense los cinco con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos siendo un don, un regalo del cielo y reconociendo a esos hombres que son la encarnación de la resurrección de Jesús para la iglesia y que tienen la responsabilidad de llevar la iglesia a la perfección Imagínense si entendiéramos, esto no es asunto de títulos. ¡My God! Hermano, yo yo fui a pagar con unos billetes de 20 aún en, en Las Vegas. Y era en, en un supermercado y la señora sacó una un lápiz o una pluma y me rayó todos los billetes. Con aquella tinta ya sabía si eran fieles o eran infieles. Todos los billetes eran fieles. Aunque yo, yo los llevé de, de Panamá. Eran buenos. Pero ¿cuántos billetes falsos hay por ahí? ¿Cuántos ministerios falsos hay? Imagínense que, que Jesús... Le, le pase la tinta a ver. No, no, no. Fuera. Nos conozco. No os conozco. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Ahora, ¿qué dice? Que estos cinco ministerios son para perfeccionar a los santos. Verso 12. Para la obra del ministerio. Para que edifiquen el cuerpo la iglesia. No para de destruir a nadie. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. A conocer a Jesús. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de, de, de la plenitud de Cristo. Estos cinco ministerios, escúcheme bien, son la manifestación del don de Cristo, el Espíritu Santo, en lo que son. Los mismos que niegan el bautismo del Espíritu Santo niegan la. La permanencia de estos cinco ministerios O permanecen los cinco o no permanecen ninguno Permanecen mientras los santos necesitan ser perfeccionados Y todos, todos necesitamos ser perfeccionados Amén. Estos cinco ministerios manifiestan gracia y poder para poder edificar el cuerpo de Cristo ¿Hasta cuándo van a estar activos? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la unidad de la fe a la unidad de la fe que si alguien difiere con nosotros le ponemos un título de falso, de hereje, de lo que sea ahora estos ministerios permanecen mientras los santos necesitan ser perfeccionados estos ministerios manifiestan gracia y poder para edificar el cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que la iglesia con el poder de Cristo sea perfecta con la plenitud de Cristo. La iglesia que lo llena todo en todo como, lo, como la encarnación de Cristo en la tierra. Vamos a hacer la encarnación de Cristo en la tierra por medio del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Porque usted no está unido al espíritu de un Cristo muerto. Usted está unido al espíritu de un Cristo que se levantó de los muertos. El que se une a Él, usted está cargando vida de resurrección Es más, usted es un muerto resucitado Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados Ahora estamos vivos en Cristo Diga, soy nueva criatura Soy hijo de Dios Soy un muerto resucitado Ya yo resucité Ya tengo la vida nueva Ya tengo mi divinidad Ya tengo la vida abundante ya soy más que victorioso Créalo o créalo Alguien diga aleluya Ahora Estamos hablando hoy del poder del Espíritu Santo De los cinco ministerios Mi último punto Cada ministerio, escúcheme cada ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es una manifestación de una faceta de la operación del poder del Cristo Jesuitado. En Cristo estaban los cinco ministerios. Jesús manifestaba el poder del apóstol, el poder del profeta, el poder del evangelista, el poder del, del pastor y el poder del, del maestro. Él hacía las cinco funciones y tenía el poder para hacer las cinco funciones y, la, y era pleno. En él, estaba, en él estaba el Espíritu sin medida. En Jesús estaba la plenitud de la Deidad. Pero ahora, Él quiere poner esa, esa plenitud en la iglesia. Escuchen, escuchen bien. Los cinco ministerios son llamados por Jesús. Y deben ser equipados con el poder del Espíritu Santo para que la iglesia sea la manifestación del reino de Dios en la tierra. No son títulos ministeriales. No se nombran por cortesía. O porque es un amigo mío y lo voy a hacer apóstol o profeta, no. Sino que son oficios dotados del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y quien hace eso, lo hace Jesús. Yo no nombro apóstoles, yo reconozco a alguien que ya Dios nombró. Yo puedo echarle un barril de aceite a 100 hombres. Y si Dios no nombró a nadie, gasté el aceite. Porque el aceite no hace apóstoles ni, ni pastores Dice que el mismo, el mismo, el mismo Jesús El Cristo resucitado con su poder Y toda persona que es llamada por él Va a tener el poder del Espíritu Santo Y tendrá una sed Tendrá una eterna insatisfacción Por agradar a aquel que lo tomó por soldado Cuando usted ve un, un ministro que lo está cogiendo fácil y que lo está cogiendo, entiende que si no me pagan esto me voy de la iglesia, si no me hacen esto me voy de la iglesia, si no me, me tienen que cambiar el carro cada dos años, me tienen que cada vez que yo viaje tienen que enviarme en ejecutiva porque yo soy un hijo, un hijo de, de un rey, entiende esa cosa. Pero la pregunta de esta, de este de esta serie es ¿Dónde está el poder? Al fin de cuentas eso es lo que yo voy a preguntar ¿Dónde está el poder? Ok, Así que no, no son títulos ministeriales Sino oficios dotados del mismo poder Que levantó a Cristo de los muertos Ahora vamos a terminar y con los cinco Primero el apóstol opera en el poder En el poder para establecer la iglesia ¿En qué? En la revelación de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo Eso es lo que hace un apóstol El apóstol es un fanático de Jesús Y es un operador del Espíritu Santo pero él tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Él tiene que operar en el, en el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, él con su apostolado puede levantar a otros de los muertos. Porque él carga vida de resurrección. ¿Ok? ¿Entendieron ya lo que son apóstoles? No sé si reconocen al que tienen al frente. Bien. Ahora. Bien. Número dos. El profeta. El profeta opera en el poder para traer la mente de Dios a la iglesia. ¿Y qué más trae? Y darle dirección para que sea casa de Dios y puerta del cielo Él trae la mente de Dios, Él trae dirección ¿Alguien cree que la profecía es simplemente estar anunciando huracanes y terremotos? No, el profeta es alguien que trae orden Que trae dirección Que trae la palabra de Dios, que trae lo que Dios quiere La dirección que Dios quiere Por eso es que es el que da dirección, el que dirige Pero tiene que ser en el poder del Espíritu Santo Caramba. Yo no estoy diciendo de profetas. Que no son ni fetos. Lo de profeta. Sí que hacen falta. Número tres. El evangelista. El evangelista. ¿Qué hace? Opera en el poder para alimentar. Perdón. Operen el poder para traer señales y milagros. Para atraer a los pecadores hacia Cristo. Y para que la iglesia se forme. ¿Sabe que le digo? algo? El púlpito favorito del evangelista no es este. Es la calle. Lo que hemos oído de evangelistas desde que yo tengo uso de razón es Alguien que hace una agenda para tener los, los 12 meses cubiertos Donde quiera que vaya, va y hace, hace un revolú, hace un chorro de disparate de Deja una estela de tantas cosas que no son positivas Y va de iglesia a iglesia y nunca, no sana a nadie Nunca va, nunca va afuera Pero el evangelista bíblico es el que va afuera y va con señales, maravillas y milagros. Un evangelista y se le llama, era Felipe el evangelista, Felipe, que era un diácono. Interesante, escucha esto: los hombres lo reconocieron como diácono, Dios lo reconoció como evangelista. Y muchas veces los hombres quizás o sea, no vemos lo que tú eres, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero él no, tu, él no tuvo una raíz de amargura. Contra Pedro y contra los apóstoles Él simplemente se fue hizo, hizo un tremendo revolú de milagros allá En Samaria Y lo habían puesto a servirle mesas a viejas malcriadas Que están peleando las griegas con las hebreas Porque a ellas le dan más que lo que nos dan a nosotros Él estaba en todos esos bochinches de las viejas y de allí salió a Samaria, donde hizo un avivamiento, y se le llama el evangelista Felipe el evangelista, y tenía unas hijas que eran profetizas, creo que cinco hijas que profetizaban. ¡Aleluya! Eso indica que tenía una, una vida en el hogar, que es el mejor testimonio tuyo es la casa, no es lo que tú haces afuera. Como que eran de verdad. Como que eran apóstoles de verdad. Como que eran profetas de verdad. Como que eran evangelistas de verdad. No estaban jugando. Tampoco andaban detrás de la plata. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Hello. Ahora. ¿En qué operaban? ¿En qué operaban? ¿En el poder de qué? de resurrección. Ahora, ¿y qué es el pastor? No, pero el pastor es un ministerio residente, un ministerio eh, quieto. No, pero el pastor es muy importante, porque el pastor es quien está atado, está casado con, con, con la iglesia. Porque muchas veces el, el apóstol viene y se va, viene, establece y se va. El profeta viene y dirige. El evangelista Viene y trae los pecadores o entrena a la gente cómo, cómo agarrar los pecadores. Pero el pastor es, es quien se queda ahí. Es, es quien tiene que cambiarle los, los, los trapos sucios a las ovejitas. O a niños de 50 años que aún no saben limpiarse. Qué cosa más, más terrible, ¿verdad? Cambiar el pañal a un niño de 50 años. Estamos hablando espiritualmente, hablando. Imagínense, imagínense. Nosotros teníamos, eran cuatro niños y yo no sé a qué hora Minerva empezaba dos horas antes a entrenarlos y, y los lo cambiaba y después que estaban cambiados, listos para irnos, de repente mmm, algo aquí no huele bien. Y, y si a Minerva se hizo, se hizo. Y siempre se, se hacían en el tiempo imprevisto. Pues hay muchos hermanitos que también se hacen en el tiempo imprevisto. Pero entonces el pastor es amoroso. El pastor ama a las ovejas. El pastor no las golpea. El pastor las ayuda, el pastor las, las levanta. Pero esto es poder. El, hermano, se requiere más poder para uno taparse la boca. Y no hacer un disparate que para sanar un cáncer Porque si te ofenden a ti Y tú, y tú Te callas la, la boca Eso es poder El hombre que controla su espíritu Tiene poder Y la mujer que controla su espíritu Tiene siete veces poder Así que el pastor opera en el poder ¿Para qué? Alimentar Cuidar Dirigir y llevar los creyentes a la madurez y crecimiento. Hacen falta pastores. De acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo esta noche? Alimentándolos. Cuidándolos. Cuidándolos de los, de los malos obreros. De los falsos profetas. Cuidándolos del lobo. Es el pastor. Y número cinco. El maestro opera en el poder. ¿Para qué? Para traer revelación de los misterios de Dios. Para que los creyentes sean sólidos en su fe. Sólidos en su fe. Y no sean movidos por todo viento de doctrina. Estos cinco ministerios operan en el poder de resurrección. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Dice, y a uno constituyó Dios en la iglesia. Dice que subió por encima de los cielos para llenarlos todos. Y dio dones a los hombres. Dio dones. Así que yo soy un regalo para ustedes. Pastor, Pastor Vladimir es un regalo para ustedes. Somos regalos de Dios. ¿Alguien dice aleluya?